0: Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдена. Мария уехала из Вильнюса в Норвегию около 15 лет назад. Первым уехал муж. Нашел там работу строителя. За ним уехала и Мария. Сегодня у нее своя бухгалтерская фирма, и живут они в небольшом местечке около города Крагерю. Дети здесь выросли. Первый ребенок приехал, когда ему было полтора года, а второй, третий здесь родился. Все три мальчика. Старшему 13, потом среднему 10 и младшему 6. Вот недавно исполнилось. Я с ними начала говорить по-норвежски. Почему? Я здесь живу в маленькой деревне. У меня нет с кем общаться. Соседи как-то в какой-то мере немножко побаивались, не особо так здоровались. Это 7 километров от mm -hmm. Крагера такой маленький городочек возле залива. Красивая местность. Но вот именно такая вот улица, где не очень много семей с детьми. Работы здесь вообще шансов не было никаких мне найти. Я пыталась, везде их было больше, чем на 80 интервью, искала работу, посылала больше, чем, не знаю, даже 200-300 раз эти ЦВ, но только приходил ответ, мы вам позвоним, но до сих пор никто так и не звонил. Так что я пришла к выводу, что мне надо самой что-то делать. Ходила на курсы, сама покупала образование, платила деньги, просто хотелось что-то делать такое, чего мне принесет, как говорится, и удовольствие и пользу. Но чтобы общаться с людьми, пришлось приложить усилий, так как маленький городок, так что не очень они как бы хотят общаться, то я начала заниматься как волонтер. Волонтер в такой группе, где женщины женщины. Санитетфоретник форетник называется. Это там против насилия женщин. Мы такой вот кружок, где собираются женщины каждую неделю разного возраста. Кто-то вяжет, кто-то, например, ходит в школу, детям булочки печет или супики делает. Просто мы хотели что-то развить. Вот именно в нашем городке был этот санитетфоретник, форетник где в основном все члены, которым уже за 50. То есть они уже почти все пенсионеры. Мне как бы там не особо что светило, они не очень так как бы, наверное, хотели, чтобы я там была, потому что я физически не могла быть днями с ними, у них днями были и поездки в спа, и поездки в лес, и там, допустим, еще какие-нибудь туристические были поездки. Я днем работала, они же свободные. А вечером они не могут заниматься, потому что у них внуки. А вечером я занята своими детьми. Так я просто поняла, что мне там как бы не место. Тогда я пошла, нашла Красный Крест. Начала там заниматься, мне там очень понравилось потому что там разных возрастов и я попала сразу к женщинам к женская группа красного креста Крагеря. что мне там понравилось что люди всегда улыбаются всегда приходят с настроением общаются то есть тебя не выделяют ты кто ты откуда сколько ты здесь живешь просто все кого-то учат кто-то о чем-то рассказывает делаем вечера учимся мы у других людей и учим их. Например, мы им объясняем о Норвегии, рассказываем им, что здесь популярно ходить в горы, эмигрантам? беженцам, эмигрантам, тем, которые такие как я приехали сюда. Но такие как я не очень то и много в этих таких волонтерах или в этих организациях. Они очень много работают и больше заняты семьей. культура какая. Мы работаем, и женщина приходит домой, она должна сделать кушать, она должна убрать, она должна детей присмотреть. Здесь же все это поровну. Опять же, если, допустим, женщина имеет какой-то кружок или спортом занимается, есть дни, когда, допустим, в понедельник она готовит кушать, во вторник он готовит кушать. В среду он везет детей куда-то, он там еще что-то собирает. В четверг она смотрит детей и кушает, делать. В пятницу они вместе, это вместе муж и жена делают кушать, убирают, моют тарелки, он полы моет, дети отыграют. Это приятно смотреть, это совсем не то. Некоторым людям тяжело это объяснить, потому что они говорят, нет, европейская культура женщина должна в делать. Первое, как я сюда приехала, мне поразило то, что я ходила с коляской гулять, и одна женщина была. Все остальные мужчины были. я все думала, что этот мужик с этой коляской ходит? Он же даже памперса не умеет поменять. Потому что в основном как это было? Всегда мама что-то делала, всегда бабушка что-то делала, папа, дедушка, мужчина занимались своим мужским делом. Когда я замуж вышла, как бы такая же колея. Я и дом, я и дети, я и еда, и я и уборка. Здесь, когда я ходила с коляской, я смотрела, что в основном только мужчины были Если я шла, например, на собрание Или еще куда-нибудь, на какие-то кружки В основном тоже были папы Тогда я больше начала общаться с этими людьми Меня начали приглашать в гости Я увидела такую тенденцию, что Женщина сидит, жена дома сидит Читает книгу или газету А муж на кухне делает кушать Это было мне так приятно увидеть В моей семье мой муж ни разу полы не помыл Даже когда я беременная была и просила его Она сказала, достаточно и попылесосить этих. И я сама сделала фирму, открыла и начала работать. Ходила, спрашивала здесь у местных, могу у них работать. И везде был ответ негативный – нет, нет, нет. Тогда я пошла на курсы от рабочей биржи. Там мне сказали, что тебе здесь нечего делать, ты должна свое что-то делать. Свою фирму открывать, идти работать. Говорят, что ты здесь сидишь? Здесь сидят люди, которые вообще не имеют желания работать. Или у них проблемы с алкоголем, или с наркотиками, или вообще они... А, на бирже труда, да? Да, то. Вот они там посмеялись с меня. Давай иди, делай свое дело, что ты любишь. Я спросила, или можно так. Да, конечно, говорит, можно. Но перед этим я спрашивала местную власть. Я могу открыть свою фирму? Мне сказали нет. Тогда, после этой рабочей биржи, я пошла, открыла фирму, по чуть-чуть начала работать, начала записываться на курсы. Ездила, изучала, училась. Когда я сюда приехала, было совсем иное понятие. Я из Вильнюса. Я привыкла. Работа. После работы едешь или в кафе, или в ресторан. В четверг, в пятницу, в субботу театр, опера, кино. Это было очень весело. Я люблю общение. Я люблю, где много народа. Я люблю куда-то выходить. Мне нравится это. Сюда я приехала. Здесь маленькая деревня. Магазины закрываются в 5 часов. Конечно же, стиль одежды у меня был тоже веселый. Таблуки, мини-юбки и платье такие поле открытое здесь каблуки сломались у меня через три дня люди которые мимо проходили они отворачивались и мне пальцем возле виска крутили типа куку -ку". но то я поняла что что-то со мной не так когда я сюда только приехала осмотреться пришел такой один сосед и он сказал что я тебе помогу интегрировать Я тебе помогу, ну вот рассказать что где чего чтобы ты поняла что это за страна сам он из Дании, но живет больше чем 25 лет в норвегии и он мне начал рассказывать вот мы печем хлеб дома такой такой вот мы сделаем бафли. Это наше национальное как бы блюдо. Вот у нас так и так. И вы знаете, этот мужчина, он мне так много всего рассказал. Мне он очень много помог. Он нашел садик для моих детей. Он мне помог устроиться на курсы норвежского языка. Это была большая помощь. Когда ты приходишь в магазин, в магазине все на норвежском, у тебя словарик. Ну, было со стороны может и смешно, когда ты со словариком стоишь и переводишь все каждое слово. Пока ты найдешь свою гречку. Гречки вообще даже не нашла. Раньше привозила с дома, с Литвы заказывала, а сейчас можно купить в Азиамат. Вспомни специальных таких специализированных магазинах. Да, здесь тоже вот люди приезжают из других стран, они тоже открывают магазины. И в их магазинах можно купить товар, на котором написано по-украински, по-русски, по-литовски, по-польски. Просто супер. Да, здесь большой интернационал. Большой интернационал чувствуется где? В школах, в садиках. Это приятно. Я думаю, что мы все должны друг от друга чему-то учиться. Когда в Красном кресте мы с женщинами, они нам много чего рассказывают о своей стране. Они показывают танцы, они поют, они показывают вот эти рисунки на руках, как они вот себя раскрашивают. Они рассказывают о своих свадебных ритуалах. Фотографии показывают, фотографии своих родителей, где они выросли какие у них школы. Это не сравнить с тем, как у нас парта, электрические лампы, учебники, все. Нет, у некоторых вообще этого нет. Но они способны читать и считать. Ехать в Осло далеко, это 300 километров, и, в принципе, дорого. Здесь как бы театр, концерты дорогие. Я посмотрела, что мне выгоднее ехать в Данию, или в Шведе на концерт, то есть я с кораблем туда обратно и заплачу за билет на концерт, еще почти то же самое, что купить в Осло в балет, но если с детьми, то считается это уже несколько тысяч билеты. Но чем я это компенсирую? Спорт, увлечение, дети, всякие активитеты, но если я очень хочу на какой-то концерт или еще что, то я иду. Раньше ходила одна, а теперь уже нашла другие, которые тоже заинтересованы и которым тоже не с кем идти то есть это местные люди. Дети, они уже почти как и местные люди, да, они говорят на чисто вот этом диалекте, в том городке, в котором они живут. Это 5-6 километров и другой диалект. Но только они его слышат. Я так его не очень различаю. Я различаю уже, если там с севера Норвегии, из других городков приехавшие, а уже такой вот местный, который на пару километров разделён, я его не очень отличаю. Дети привыкли, они не представляют себе жизнь другой какой-то там местности. Им кажется, что эта страна самая-самая лучшая, что она она самая богатая, и лучше ее нигде не найдешь. Образование, конечно же, я считаю, что здесь слабое. Хотя раньше я пыталась говорить, меня не очень слушали, но теперь я смотрю, что много людей говорит точно такое же мнение. В основном это иностранцы. Они не согласны с нагрузкой, не согласны с образованием, потому что оно очень-очень слабое. Детям не обязательно изучать табличку умножения. Это, это не обязательно знать наизусть. У нас есть калькулятор, у нас есть компьютеры, мы можем погуглить. У них идет первый, седьмой класс, это вот как бы детская школа считается. Потом уже восьмой, девятый, десятый это уже как бы считается там Унгдомскуль называется. Вот ребенок с 1 по 7 класс, он имел только несколько уроков. В основном это норвежский, математика, английский, там физкультура и такой один урок, который обобщает все о религии, чуть-чуть там о географии, чуть-чуть о том. Это один урок, который все обо всем. Но нет. у них нет ни истории, ни географии, ни ботаники, ни биологии, ни зоологии. У них нет того, что мы имели. Нарисования Рисов. нет, нарисования у них нет такого. Вот. они как бы имеют его в одном таком уроке, труды, ну что-то там такое. Опять же, нет домашних заданий. Домашнее задание такое веселое, что мои дети за один вечер делают уроки на две недели вперед. Когда я спросила, почему так есть, почему нельзя ребенку дать побольше, мне сказали нельзя. Когда на родительском собрании я спросила, я хочу, чтобы мои дети получали каждый день новое задание. Другие родители были очень обижены и на меня разозлились, потому что они считают, что очень сложно в школе. И их дети не способны сделать и этих заданий, которые они получают. Деградирует, деградирует вот это вот поколение, вот это вот наше поколение. поколение, да, вот это вот, именно этого периода. Потому что уроки очень слабые, домой не задают, на каникулы там почитать, если ты можешь, если не можешь, не обязательно. Если ребенка спрашивают дважды два, сколько он может себе сказать, я не знаю, мне это очень не нравится. Если ты идешь, допустим, учиться на юриста или еще на кого-то, но у тебя есть проблема с дислексией или еще с чем-то, ничего страшного, ты можешь пользоваться компьютером или там интернетом во время экзамена, потому что у тебя есть справка от врача. Вот недавно отвезла детей к родителям, попросила посмотреть их на 2-3 недельки, чтобы дети научились говорить по-русски, по-польски и как бы литовски. Да, вот дети учатся быстро. Конечно, было две ситуации, когда они мне звонили и просили перевода. Но в основном они пользуются Google Translate. Я приехала, детей привезла, а сама взяла велосипед и поехала покататься. Покатилась по всем тем местам, где я бегала, когда была маленькая. Это было что-то. Я выросла в прекрасном месте. Это было деревенька, наш дом был последний. Вокруг ты выходишь… Поле, поле, поле и горизонт. Теперь там деревья, дома, дома, дома. Это было ужас. Я была поражена, насколько все поменялось. Я поехала на велосипеде, и что я увидела? Нету моих васильков, нету моего поля, ромашечек, ничего. Все стоит в домах. Дома большущие, два-три этажа. Одни законченные, другие начали строиться, не достроились, забиты окна, как, ну, как бомжатник стоит. Ужасно. Просто ужасно. А для кого они строят, если миллион литовцев в Норвегии работает? Да, они сюда приезжают только на какой-то период, чтобы заработать, но все-таки они хотят вернуться туда и там жить. Нет, я не хочу. Я не хочу, я просто-напросто приехала, я уже адаптировалась. Я перешла в такой период, что я не хочу. Я привыкла здесь, мне здесь легче, мне здесь удобнее. Я привыкла просто-напросто. Нашей гостьей была бывшая жительница Литвы Мария, сегодня живущая в Норвегии.